0: Nicht verpassen! In wenigen Augenblicken geht's wieder los. Bei Eine Quizfrage des Geldes, der fiktiven Podcast-Show der Postbank.
1: Oh, geht los!
2: Bin bereit, Chips, Cola, alles da.
1: Wie wär's mal mit einer Möhre und Mineralwasser? Und du würdest dir selbst auch mal was Gutes tun. Ja,
2: ja, ich weiß, es ist ungesund und irgendwann werde ich dick. Aber heute noch nicht. Heute will ich Cola und nicht drüber diskutieren. Schon
1: klar. Herzlich willkommen wieder einmal
0: zu Eine Quizfrage des Geldes. Die Quizshow, bei der es um Geld und Leben geht. Nicht Geld oder Leben, nein, Geld und Leben. Denn was wäre das eine ohne das andere? Genauer gesagt geht es heute um ein Thema, das sehr eng mit dem Leben zusammenhängt. Nämlich Alters- und Daseinsvorsorge.
2: Oh nee, komm, schalt um, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf.
1: Solltest du aber...
2: Altersvorsorge, pff. Ich lebe jetzt.
1: Ja, aber jetzt ist immer dann, wenn du diesen Satz sagst.
2: Bist du jetzt philosophisch, oder was?
0: Manche unserer jüngeren Zuschauer denken jetzt vielleicht, Altersvorsorge, mir doch egal, ich lebe jetzt. Aber wie es eine Zuschauerin so treffend ausdrückte, jetzt ist immer, wenn man diesen Satz sagt, auch noch in 30, 40, 50 oder 60 Jahren. Hä? Äh? Hat er uns belauscht, oder was?
1: Und hat er uns gerade zugezwinkert? Nee, das kann nicht sein. Sie hat einfach nur in die Kamera gezwinkert.
0: Vielleicht vergessen wir das Wort Altersvorsorge erstmal und denken stattdessen an Zukunftsvorsorge. Das klingt auch für Jüngere interessant. Oder, Annalena? An meiner Seite, wie immer, Annalena Kopmann. Meine Damen und Herren vom Business Punk Podcast How to Spend It.
3: Hallo alle miteinander. Und ja, du hast recht. Zukunftsvorsorge ist das bessere Wort. Nicht nur, weil es besser klingt, ich meine, Zukunft, das hat doch was von fliegenden Autos, Städten auf dem Mond und Laserschwertern. Sondern auch, weil es besser passt. Es geht nämlich nicht um den Lebensabend, sondern um Sicherheit in allen Lebensaltern. Die Zukunft beginnt also genau jetzt.
0: Oder, um es mit Udo Jürgens zu sagen, heute beginnt der Rest deines Lebens. Heute fängt an, was du daraus machst. Und damit begrüße ich unseren ersten Kandidaten und... Meine lieben Zuschauer, bitte begrüßen Sie mit mir Martin aus Detmold. Keine Ahnung, wie du es immer wieder in unsere Show schaffst. Aber egal, zum Glück bist du ja immer schnell wieder dran. Echt
2: komisch mit diesem Martin. Die sollen mal lieber uns einladen.
0: Naja,
1: immerhin hat er uns ja schon zugezwinkert, so ne?
0: Martin, wir fangen ganz einfach an. Auch wenn es vielleicht kompliziert klingt. Welche der folgenden Spezialitäten hat ihren Namen von dem deutschen Politiker, der die allgemeine Rentenversicherung in Deutschland einführte? Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. A. Der Riester-Pudding. B. Der Bismarck-Hering. C. Die Kohlroulade. Oder D. Der Brandwein. Hm. Riester-Pudding kenne ich nicht. Und da ich die Antwort auch nicht kenne, muss die Antwort Riester-Pudding sein. Sehr logisch, Martin, aber sehr falsch. Und damit verabschieden wir uns leider schon wieder von dir, obwohl du natürlich gerne noch zuschauen kannst.
1: <lacht> Rieser pudding ist lustig. Aber es ist natürlich der. Bismarck, Hering!
2: Ich sag doch, die sollten uns mal ins Studio
0: einladen.
3: Äh, wow! <lacht> What?
0: <lacht> Gut, die Einladung haben wir jetzt weggelassen und stattdessen sozusagen den kurzen Dienstweg genommen. Herzlich willkommen Katja und André aus Hannover. Bismarck-Hering war die richtige Antwort. Benannt nach dem ersten Reichskanzler des Deutschen Reiches, Otto von Bismarck, der 1889 die gesetzliche Rentenversicherung einführte. Wollen wir mal rausfinden, ob ihr noch ein paar mehr Antworten auf Lager habt? Seid ihr dabei? Na klar! Auf jeden! Okay, perfekt. Die Rentenversicherung war auf jeden Fall eine von Bismarcks besseren Ideen und zum damaligen Zeitpunkt ein Riesenfortschritt. Heute ist das mit der Rente alles ein bisschen komplizierter als damals.
3: Das kann man wohl sagen, was unter anderem daran liegt, dass unsere Ansprüche gestiegen sind und wir vor allem viel mehr Zeit haben, unseren Lebensabend zu genießen.
0: Katja und André, Pi mal Daumen, was glaubt ihr... Um wie viele Jahre ist die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland seit der Einführung der Rentenversicherung 1889 gestiegen? A 12 Jahre, B 24 Jahre, C 37 Jahre, D 51 Jahre. Uf, also A 12 Jahre ist
2: definitiv zu wenig.
1: Und 51 Jahre kommt mir ein bisschen viel vor. Also B oder C.
2: C würde ich sagen, 37 Jahre.
1: Das ist auch ganz schön viel. Es gibt zwar bessere Gesundheitsversorgung und Lebensbedingungen, aber es gibt auch mehr Cola und Chips, wenn du weißt, was ich meine. Hey,
2: das gehört nicht hierher. C, ich sag C.
1: Okay, C, 37 Jahre.
0: C ist Richtig! Wir leben heute im Durchschnitt 37 Jahre länger als die Menschen zu Bismarcks Zeiten. Das erklärt auch zum Teil, warum das heute mit der Rente alles ein bisschen anders ist, als um das Jahr 1890 herum. Annalena, vielleicht kannst du uns noch was dazu sagen.
3: Ja klar, gerne. Die Situation ist heute wirklich ganz anders als in den 1890ern. Damals ging es theoretisch mit 70 Jahren in Rente. Leider starben viele Menschen jedoch schon mit 40, also weit vor dem eigentlichen Renteneintritt. Das ist heute zum Glück anders. Natürlich gab es auch damals Arbeiter und Angestellte, die tatsächlich in Rente gingen. Doch weitaus weniger als heute, wo wir auch nach dem Ende unserer Lebensarbeitszeit im Idealfall noch eine lange Zukunft vor uns haben. Von Ruhestand ist da schon lange keine Rede mehr. Für viele Menschen beginnt mit dem Eintritt ins Rentenalter einfach ein neuer, spannender und aktiver Lebensabschnitt. Und hey, das ist doch erstmal eine fantastische Sache und etwas, über das wir uns vor allem und in erster Linie freuen können.
0: Na, da habe ich doch gleich noch eine Frage für unsere Kandidaten. Im Jahr 1980 bezogen Senioren in Deutschland im Schnitt zwölf Jahre lang Rente. Wie viele Jahre sind es jetzt? A. 13 Jahre B. 15 Jahre C. 17 Jahre D. 19 Jahre Ähm, 15? Das wären
2: drei Jahre mehr, das ist, glaube ich, zu wenig. Äh, 17 Jahre?
1: Ach komm, wir gehen aufs Ganze. D. 19 Jahre Sicher?
2: Also, das kommt mir
0: wie genau die richtige Antwort vor. Stimmt, 19 Jahre. Das sind sieben Jahre mehr als noch vor 41 Jahren. Das heißt, wir haben 60 Prozent mehr Zeit, den Ruhestand zu genießen und zu gestalten. Jetzt rechnet mal aus, wie das in 40 Jahren aussehen könnte, wenn es für euch soweit ist. Wenn die Arbeit getan ist, bleibt noch jede Menge Leben übrig. Und das braucht ein bisschen Initiative und Vorbereitung. Die gesetzliche Rentenversicherung ist dabei nur ein Baustein, zu dem viele andere dazukommen können und sollten. Welche der folgenden Strategien ist nicht wirklich als Baustein zur Altersvorsorge geeignet? A. Sparbuch B. Lebensversicherung C. Fondsbasierte Rentenversicherung D. Private Rentenversicherung Hm, kann alles nicht schaden, oder? Die Frage war nicht, was schadet. Die Frage war, welches dieser Instrumente eher weniger nutzt, wenn es um die Altersvorsorge geht.
1: Na dann A. Ah, das Sparbuch. Das bringt kaum Zinsen. Da ist das Geld nur sicher verwahrt.
0: A ist richtig.
3: Genau, ein Sparbuch ist ja eine prima Sache, aber heutzutage nicht wirklich eine gewinnbringende Geldanlage und damit auch nicht die ideale Vorsorge. Die Lebensversicherung zum Beispiel ist da schon eine ganz andere Nummer. Das ist Vermögensaufbau. Ich meine, viele Leute haben den Eindruck, dass es dabei darum geht, dass die Hinterbliebenen im Todesfall Geld bekommen. Aber die allermeisten Menschen bekommen ihre Lebensversicherung nach Ende der Laufzeit ausgezahlt und haben selber noch etwas davon. Und wenn nicht, dann ist immerhin
0: die Partnerin oder der Partner abgesichert. Ihr wollt doch zusammen alt werden, oder?
3: Ähm.
1: Wieso
0: ähm? Natürlich wollen wir das.
1: Ja, ja, also schon. Ich wollte ja nur wissen, ob das eine Quizfrage ist.
0: Nein, nein, natürlich nicht. Und ihr habt ja auch noch euer ganzes Leben lang Zeit, um darüber nachzudenken. Apropos, bei der Lebensversicherung Postbank Zukunft Sicherheit seid ihr da voll flexibel und könnt den Namen des Begünstigten auch noch nachträglich ändern.
1: Das wird nicht nötig sein, aber gut zu wissen. Na,
0: da bin ich ja beruhigt. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Nein, das stimmt gar nicht. Wir bleiben beim Thema Vorsorge, nur dass es jetzt nicht um die fernere Zukunft geht, sondern um die Sachen, die einem schon jederzeit vorher den Lebensplan durcheinanderwirbeln können. Stichwort Berufsunfähigkeit. Wir alle hoffen, dass es uns nicht betrifft, aber Hoffnung und Daumendrücken äh, sind doch ein bisschen zu wenig. Und Daumendrücken ist vielleicht auch keine gute Metapher, wenn man, äh, wie unser Kandidat André, einen Beruf hat, in dem man viel mit dem Hammer hantieren muss. Du bist Zimmermann, stimmt's?
2: Äh, ja, aber Katja ist Verkäuferin, die hat sich, glaube ich, öfter den Daumen in der Kasse eingeklemmt, als ich mir draufgehauen habe.
1: Deine Spezialität ist eben eher, die Sachen auf den Fuß fallen zu lassen, so wie neulich. Also wenn hier eine berufsunfähig mit Betonung auf unfähig ist, dann... ja, ja,
0: vielleicht diskutiert ihr das lieber nach der Show aus. Also, Stichwort Berufsunfähigkeit im strengen gesundheitlichen oder versicherungsrechtlichen Sinne.
3: Vielleicht kann ich da kurz dazwischen gehen. Das ist ja auch so ein Wort, das einen gleich an das Schlimmste denken lässt. Und weil viele Leute nicht gern an das Schlimmste denken, kümmern sie sich gar nicht drum. Aber es geht hier nicht unbedingt und vor allem nicht nur um die ganz große Katastrophe, die einen für immer aus dem Arbeitsleben katapultiert. Es geht auch darum, dass man wegen Krankheit oder Unfall mal ein Jahr lang nicht arbeiten kann oder zumindest nicht in seinem angestammten Beruf oder nur zeitlich eingeschränkt, was dann wiederum zu einem verminderten Lohn führt. Das ist natürlich auch schlimm genug. Und es betrifft mehr Menschen, als man sich vorstellt und darunter auch viele junge Menschen.
0: Das ist eine gute Frage für Katja und André. Wie viel Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind im Laufe ihres Erwerbslebens von einer Berufsunfähigkeit oder Erwerbsminderung betroffen? A. 10 Prozent, B. 25 Prozent, C. 35 Prozent oder D. 50 Prozent?
1: Ich würde eigentlich schon sagen 10 aber wenn die schon so fragen, ist es bestimmt mehr. Ja, aber 25, das kann ich mir nicht vorstellen. 50 ist auf jeden Fall zu viel. 35 auch.
2: Aber 25 eigentlich auch. Ich denke wirklich 10, aber du hast recht. Ja,
0: ja, ich schon so, so fragen.
1: Okay, sagen wir B. Ja, äh, B. Krass.
0: Das ist richtig. Es trifft tatsächlich im Laufe seines Berufslebens jeden Vierten.
3: Ja, und darum ist die passende Vorsorge so wichtig.
0: Zum Beispiel EgoTop, die Berufsunfähigkeitsversicherung der Postbank.
3: Genau, damit schützt man sein Einkommen. So eine Absicherung sorgt dann zum Beispiel dafür, dass man eine garantierte Rente bekommt, wenn man mehr als ein halbes Jahr den Beruf oder eine vergleichbare Tätigkeit nicht mehr ausüben kann. Oder nur noch maximal drei Stunden am Tag.
0: Es ist wie bei jeder Vorsorge oder Versicherung. Man hofft, dass man sie nie
3: braucht. Ja, das wird manchmal so gesagt, aber das ist eigentlich falsch. Man braucht sie, in jedem Fall, für alle Fälle. Aber man hofft, dass man sie nie in Anspruch nehmen muss.
0: Ja, das stimmt. Das war ein bisschen ungenau. Und gerade wenn es um das Thema Zukunftsvorsorge geht, sollte man sich keine Ungenauigkeiten und Nachlässigkeiten erlauben. Und damit kommen wir zur letzten und natürlich wichtigsten Frage. Wenn ihr 40 Jahre in die Zukunft schaut, was wird euch dann am wichtigsten sein? A. Ein Ellenbogenkissen auf der Fensterbank. B. Die passende Zukunftsvorsorge mit der Postbank. C. Eine Tüte Taubenfutter und eine Parkbank. Oder D. Ein Abo für die Sonnenbank. B. Die passende Zukunftsvorsorge mit der Postbank. Das ist richtig. Und damit verabschiede ich mich von unseren heutigen Gästen Katja und André und bedanke mich ganz herzlich bei unserer Co-Moderatorin, Expertin und Influencerin Annalena Kochmann vom Business Punk Podcast How to Spend It. Und Sie, liebes Publikum, lade ich ein zur nächsten Folge, wenn es um das Thema Investition geht. Und einen Investment-Tipp kann ich schon mal vorab geben. Eine Quizfrage des Geldes hören ist sehr gut investierte Zeit. Bis dann!
1: Genau, Alter. Doch ein interessantes Thema, oder? Ja,
2: ja da hast du recht.
1: Wow, waren wir gerade wirklich im Fernsehen? Sieht
2: so aus. Also wie auch immer wie wir da hingekommen sind. Ich habe auf alle Fälle die 1000 Euro.
1: <lacht> Dann ist es mir egal, wie wir da hingekommen sind. Vorschlag, die packen wir nicht aufs Sparbuch, sondern das wird unser Grundstock für die Vorsorge.
2: Was mich überzeugt, ähm, Katja, kann ich jetzt vielleicht doch so eine Möhre haben?